0: Hallo zusammen, Tag, Tag. Hallo Jan, schöne Grüße nach Tel Aviv. Hi. Wie geht's dir dann?
1: Ganz gut. Ist so ein bisschen so eine Zwischenphase jetzt. Ne? Kann sein, dass, dass es jetzt einen neuen Deal gibt und Geiseln freikommen. Kann aber auch sein, dass jetzt irgendwie eine große Offensive in Rafah beginnt. Mhm. Und wir hängen so ein bisschen dazwischen. <lacht> mhm. ja. Und wie ist die Lage bei euch im Studio? Es ist jetzt nicht mehr so ganz die aktuelle Mühle, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt hier jeden Tag äh, wahnsinnig viele Stücke raushauen, die Nachfrage ist ein bisschen geringer geworden, aber das ist eine super Gelegenheit, da kann man auch so ein bisschen so Hintergrundgeschichten erzählen und ein bisschen drumherum gucken, was, was so passiert insgesamt hier um die Lage und das finde ich eigentlich auch ganz gut gerade mal, weil die Mühle, die war schon lang und äh, das war schon echt eine lange Strecke einfach, aber kann jederzeit wieder losgehen natürlich, ja.
0: Und Jan, würdest du sagen, es stellt sich irgendwann in so einer Nachrichtenlage auch so eine gewisse Routine ein?
1: Nee, also ich, ich glaube, das darf sich nicht einstellen, weil natürlich, ich meine auf der einen Seite, klar haben wir jetzt hier, zählen wir die Tage des Krieges, ne, so, aber auf der anderen Seite muss man ja immer auch empathisch drauf schauen, ne, mhm. auf, auf das, was hier an Traumabewältigung in Israel läuft, auf die furchtbare Lage im Gazastreifen und das tägliche Leid dort, da sind wir ja auch jeden Tag in Kontakt und ja, also natürlich besteht die Gefahr, dass das so eine Routine wird und dass man so sagt, okay, jetzt hier wieder der nächste Tag Bomben da und mhm. reden über die Geiseln hier, aber ich versuche das irgendwie zu verhindern. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja.
0: Okay, Jan, wollen wir starten? Los geht's, klar. Okay, wir sprechen heute über die israelischen Geiseln im Gazastreifen und wie der aktuelle Stand ist. Passend dazu haben sich viele von euch gewünscht, dass wir nicht nur über das Leid der Palästinenser in, in Gaza sprechen sollen, so wie wir es die letzten Folgen gemacht haben, sondern auch wieder nach Israel schauen. Und genau das machen wir heute. Es sind ja immer noch Geiseln, die am 7. Oktober verschleppt wurden in der Gewalt der Hamas. Und wir wollen klären, warum es nicht so einfach ist, die zu befreien und wie es weitergehen könnte. Und wir wollen wissen, was die Geiseln, die zurückgekehrt sind, eigentlich so erzählen. <lacht> Hallo zu Lost in der Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ich bin Frank Seibert und gehöre zum Team von Lost in der Ost. Meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter und ich, wir wechseln uns hier ab am Mikrofon. Wie immer sprechen wir in diesem Podcast auch heute mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe. Damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei diesem Thema, die Fragen, die haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt und aus Kommentaren und DMs an die News-WG auf Instagram. Es ist Dienstag, der 27. Februar und jetzt ist es 10.35 Uhr deutscher Zeit. Wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Jan, bevor wir gleich drüber reden, was die Geiseln, die wieder zurückgekehrt sind, uns erzählt haben. Wir haben mit dir ja auch schon mal eine Folge gemacht, in der du uns erzählt hast, wer eigentlich die Menschen sind, die am 7. Oktober entführt worden sind. Hört da gerne mal rein, die verlinken wir euch in den Shownotes. Aber hol uns noch mal kurz ab, was genau ist am 7. Oktober passiert? Wie viele Menschen wurden in den Gazastreifen versteppt? Ich kann mich da auch ganz genau daran erinnern. Es gab dann ganz schnell total viele Raketen und dann eben auch schnell diese
1: Bilder, Terroristen aus dem Gazastreifen sind auf israelischem Gebiet. Und dann war klar, okay, da passiert jetzt was Krasses und da gibt es viele Tote. Und man muss aber von vornherein auch sagen, wenn wir jetzt auf die Geiseln schauen, das Ziel dieses Terrorangriffs der Hamas und auch anderer Terrororganisationen aus dem Gazastreifen und auch von ja vermeintlich Zivilisten, die sich daran beteiligt haben, war es von vornherein, möglichst viele Geiseln zu verschleppen, möglichst viele Menschen mitzunehmen in den Gazastreifen, um sie dann eben als Faustpfand zu haben, um Druck zu machen. Und das war Teil des Plans des Terrorangriffs auf Israel vom 7. Oktober und an den folgenden Tagen.
0: Mhm. Das heißt, wie viele Menschen wurden denn damals in den Gazastreifen gebracht? Ja, mit den Zahlen ist es ja von vornherein immer so ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Das war am
1: Anfang schwer zu identifizieren. Es gab dann Geiseln, da hat man gesagt, die sind irgendwie nicht hier. Mhm. Und äh, da hat man angenommen, die sind im Gazastreifen, dann hat man dann doch irgendwie... Ja, Funde gemacht, die darauf hindeuten, also zum Beispiel die Asche von verbrannten Personen, die man dann erst später identifizieren konnte mhm. und solche Dinge, dass sich die Zahl immer noch ein bisschen verändert hat, also mathematisch jetzt, wenn wir es so betrachten wollen, das ist ja irgendwie pervers, aber es ist auch echt schwierig. Ne? Also wir gehen jetzt davon aus, dass 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden sind und dann ist eben die Frage, ja, wie, wie viele sind da jetzt noch überhaupt? Es gab ja einen Geiseldeal Ende November, Anfang Dezember, da sind 105 Menschen freigekommen, es gab Befreiungen von Geiseln am Anfang gleich, nach Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober. Da ist eine Soldatin befreit worden. Jetzt vorletzte Woche gab es eine krasse Aktion mitten in Rafach, also ganz im Süden des Gazastreifens, wo drei Geiseln befreit wurden mit einem richtig heftigen israelischen Militäreinsatz. Und dann gibt es eben auch die Berichte von Geiseln, die bei den Kampfhandlungen oder im Gazastreifen gestorben sind, ich sage jetzt immer so, es sind um die 100, die noch am Leben sind und wahrscheinlich sind im Gazastreifen aber auch noch Dutzende tote Geiseln, die das Ganze nicht überlebt haben.
0: Mhm. Dazu passend haben wir auch eine Nachricht von Claudia über Insta bekommen und die fragt, wie geht es eigentlich den israelischen Geiseln? Wie viele sind noch in Gaza und was machen die Familien? Einen Teil davon hast du schon beantwortet. Deswegen lass uns mal darüber sprechen, was man sonst noch weiß. Was man nur zu dem ganzen Thema, wer sind die Menschen, die jetzt da noch im Gazastreifen sind,
1: sagen muss, das sind eben auch noch ganz verschiedene Leute. Das sind israelische Soldaten natürlich, Soldatinnen und Soldaten, die dann eben bei dem Überfall vom 7. Oktober als Geiseln verschleppt wurden. Das sind aber auch alte Menschen, Frauen, Kinder wahrscheinlich. Mhm. Also es gibt Kinder, die noch im Gazastreifen sind, von denen gehofft wird, dass sie noch leben. Also eine ganz Diverse Gruppe und natürlich ist das ein furchtbares Schicksal, dass diese Leute dort
0: haben, ja. Warum ist das so schwierig, das genau festzulegen oder zu sagen, wie viele Menschen noch im Gazastreifen sind?
1: Weil wir einfach zu wenig wissen. Also wir wissen nicht, wie viele sind noch am Leben der Geiseln. Es gab auch in den letzten Wochen immer wieder dann doch Funde, zum Beispiel in den Kibbutzim, also diesen, diesen Ortschaften rund um den Gazastreifen, wo man dann festgestellt hat, oh je, das ist jetzt hier aber irgendwie... Ein Knochen von einer Person, das deutet darauf hin, dass sie doch nicht mehr am Leben ist. Mhm. Also die Zahlen haben sich auch wirklich immer sehr verändert. Und auf der einen Seite möchte man natürlich jeden beim Namen nennen. Das wollen, das merkt man auch hier in Israel, in Tel Aviv, auch wenn man hier unterwegs ist. Da hängen natürlich die Bilder von den Leuten und da möchte man irgendwie möglichst ganz genau sagen, wie viele sind das jetzt eigentlich. Mhm. Aber tatsächlich ist das total schwer, weil wir nicht wissen, wie viele haben es überlebt, wie viele sind noch am Leben werden noch weitere Funde gemacht, wo man feststellt, nein, die wurden gar nicht verschleppt. Aber wir gehen davon aus, dass um die 130 Geiseln noch im Gazastreifen sind mhm. und davon vielleicht so um die 100 noch am Leben.
0: Was weiß man denn überhaupt über die Geiseln bzw. wo sie sind? Ja, das ist auch ein schwieriges Thema.
1: Es gibt wenige Informationen. Die Geiseln, die freigekommen sind, die haben berichtet, dass sie mehrmals zum Beispiel den Ort gewechselt haben, Manche haben gesagt, sie waren in diesen berühmten Tunneln der Hamas im Gazastreifen. Da wurden sie festgehalten. Diese Geiselbefreiung, die es jetzt gab mit dem Militäreinsatz äh, vorletzte Woche in Rafah, das waren Geiseln, die wurden im zweiten Stock eines Gebäudes gehalten. Immer wieder wurden sie von Ort zu Ort gebracht, auch folgend den Kampfhandlungen natürlich. Die Geiseln selber haben berichtet, dass sie zum Teil auch nah dran waren an den Kampfhandlungen. Und dann gibt es natürlich die Hamas-Führer, die Israel natürlich eigentlich stellen möchte und töten möchte auch. Und man geht davon aus, dass die sich aber auch eben sozusagen, so pervers das klingt, als Lebensversicherung mit Geiseln umgeben haben, damit dann der Angriff auf sie halt schwieriger wird oder der Angriff überhaupt nur möglich wird, wenn man auch die Geiseln dann tötet, wenn man da heftig vorgehen will. Mhm. Deswegen geht man auch davon aus, dass die auch einige Geiseln ganz in der Nähe von richtig hohen Führungspersonen der Hamas und anderer Terrororganisationen halten,
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, wahrscheinlich sind auch ein paar dieser Geiseln nicht mehr am Leben. Die Hamas sagt ja auch immer wieder, ein paar sollen schon gestorben sein. Wie zuverlässig sind denn solche Informationen?
1: Ja, das ist natürlich für uns echt ein schwieriges Thema. Das ist zum Teil ein Blindflug. Zum Teil muss man sich die Dinge zusammenreimen, Quellen übereinander legen. Ich sag mal, was es gibt. Also Es gibt einerseits natürlich die Berichte der Geiseln, die rausgekommen sind, die das erzählt haben. Zum Teil sind die öffentlich, die haben dann auch, keine Ahnung, in Medien geredet oder die treten dann manchmal auch auf, wenn sie die Kraft haben, nach dem, was sie erlebt haben, vor irgendwelchen Versammlungen und Demonstrationen. Die haben zum Beispiel auch im israelischen Parlament, haben einige berichtet, an einem Ausschuss. Dann gibt es das, was die Hamas veröffentlicht. Also zum Beispiel haben die ja immer wieder Videos veröffentlicht, wo Geiseln dann vorgeführt werden, die dann was sagen, was offenbar vorbereitet wurde. Das muss man mit großer Vorsicht natürlich genießen, da weiß man noch nicht mal, ist das jetzt überhaupt ein richtiges Lebenszeichen oder wann wurde dieses Video aufgenommen und ist das, was die gesagt haben, wirklich das, was sie sagen wollen oder werden sie unter Druck gesetzt? Und dann gibt es natürlich auch Informationen, die wir bekommen vom israelischen Militär. Die Familien der Angehörigen der Geiseln sind gut organisiert, auch die geben manchmal Informationen raus und diese Quellen, die muss man übereinander legen, aber es ist kein exaktes Bild, das muss ich dazu sagen.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Seit 144 Tagen, also heute mitgerechnet, werden immer noch rund 130 Geiseln in Gaza vermutet. Und es ist nicht ganz klar, wie viele davon noch leben. Und man muss davon ausgehen, dass ein paar davon auch schon gestorben sind. Und ich frage mich, was ist eigentlich mit den Toten? Also bleiben die Körper in Gaza?
1: Ja, die sind jetzt im Gazastreifen. So krass das klingt, die sind halt auch wertvoll für die Hamas. Natürlich wollen die Angehörigen auch die Toten. Bestatten und wollen die die Körper haben, mhm. wenn sie denn nicht mehr leben. Und äh, das ist für Familien natürlich total wichtig, auch um um das Schreckliche, was passiert ist, auch verarbeiten zu können. Ne? Die Menschen den Körper wieder entgegenzunehmen, ihn bestatten zu können, richtig trauern zu können. Aber auch die werden nicht rausgegeben. Auch mhm. diese Körper sind sozusagen in Geiselhaft, obwohl sie schon tote Menschen sind. Und ja, das ist eben auch ein Zeichen dafür, wie pervers diese Geisellogik ist und wie furchtbar der Terror vom 7. Oktober war. Auch mit Toten wird mhm. dort sozusagen geschachert.
0: An der Stelle noch ein Hinweis. Wir werden jetzt sehr explizit in der Beschreibung, was am 7. Oktober passiert ist und was die Geiseln, die schon befreit wurden, in ihrer Gefangenschaft erleben mussten. Wenn du diesen Teil lieber überspringen möchtest, dann schau doch bitte in die Show Notes, wann du wieder einsteigen kannst. Jan, wir haben ein paar E-Mails bekommen, unter anderem eine von Gabi, und sie schreibt, ich fände auch mal eine Folge spannend, in der berichtet wird, was die Geiseln alles erlebt haben und wie sie von der Hamas behandelt wurden und welche relevanten Infos sie dort während der Gefangenschaft sammeln konnten. Jan, was erzählen denn die israelischen Geiseln, die schon befreit wurden, zum Beispiel bei diesem Deal mit der Hamas vor ein paar Monaten? Was haben sie erlebt? Also es ist ein
1: sehr diffuses Bild. Ich muss dazu sagen, es gibt ein paar Geiseln, die sprechen öffentlich, die erzählen darüber, die haben auch Interviews gegeben. Es gibt Geiseln, die treten auf. Zum Beispiel bei großen Demonstrationen und, und und sprechen davon, was sie erlebt haben. Es gibt aber auch Berichte, die sind nicht öffentlich. Zum Beispiel, wenn es um so furchtbare Themen geht wie sexuelle Gewalt. Das ist dann nicht so, dass die Leute da mit Namen auftreten oft. Das wird dann oft berichtet. Man kann das dann halt auch schwer verifizieren. Aber es gibt hier Organisationen, die das zusammentragen, die das untersuchen, die versuchen, dass da auch ein Bild entsteht. Und man hat dann sozusagen jetzt so ein, so ein Mosaik des Terrors, will ich mal sagen, wo man die ganze Bandbreite von psychologischer und physischer Folter erleben kann aus den Berichten. Mhm. Also da geht es um Isolation von Geiseln. Da geht es darum, wo werden die gehalten in ganz kleinen, engen Räumen in Dunkelheit in irgendwelchen Tunneln. Sie sind getrennt von, von ihren Angehörigen. Es gibt Berichte davon, dass Geiseln mit Waffen bedroht werden, geschlagen werden. Es gibt Geiseln, die haben Verbrennungen. Es gibt einen furchtbaren Bericht, wo sich zum Beispiel ein ja, Kind oder fast Jugendlicher schreckliche Videos ansehen musste, die es ja auch gab vom Terror des 7. Oktober, wo man wirklich furchtbare Dinge sieht. Und das musste sich ein Kind ansehen, offensichtlich nach einem dieser Berichte. Mhm. Und dann wissen die Geiseln eben auch nicht, die in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen sind, was ist eigentlich mit meinen Angehörigen? Sind noch mehr versteckt worden? Wie geht es denen? Die werden eben getrennt von denen. da gibt es die ganze Bandbreite von von sexueller Gewalt. Also da gibt es eben auch Berichte ich habe nachgeguckt nochmal, also von mindestens zehn Männern und Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Da ist auch, muss man sagen, mit aller Vorsicht, das ist nicht öffentlich, da gibt es auch wenig Details. Aber daraus entsteht ein Bild, von dem ich sagen würde, ja, so wie Vergewaltigung und sexuelle Gewalt Teil dieses Terrorangriffs war, da gibt es ja auch schon Berichte dazu, mhm. ist das jetzt offenbar auch systematisch in dieser Situation der Geiselhaft. Das haben mehrere Frauen berichtet und dass das passiert ist. Und dann ist natürlich noch dieser ganze Komplex, wie werden die Geiseln untergebracht, also wie sind die hygienischen Zustände. Es gibt Berichte über mangelhafte Ernährung, also zum Beispiel, dass manche nur eine Mahlzeit am Tag bekamen oder nur ein Viertel Pita-Brot, zu wenig Wasser. Es gibt das ganze Thema der medizinischen Versorgung. Also mhm. es gibt Berichte darüber, dass Geiseln tatsächlich von den Terroristen ins Krankenhaus gebracht wurden, zur Behandlung. Da gibt es auch Fotos, die veröffentlicht wurden, wo die Hamas dann auch sozusagen signalisieren wollte, ja, wir kümmern uns um die Geiseln. Da hat es irgendwie eine Frau äh, bei einer Armverletzung, irgendwie einen verbundenen Arm. Dann war eben die Frage, ja, Geiseln, die da sind im Gazastreifen, die brauchen auch Medikamente. Das sind zum Teil Patienten, die haben Bluthochdruck, Diabetes und sind nicht versorgt. Da gab es beim Geiseldeal. Ende November, Anfang Dezember auch das Thema, ja, die müssen Medikamente bekommen und die müssen auch zu denen hinkommen. Also das ist ein total diffuses Bild, aber man muss schon sagen, natürlich machen sich die Angehörigen furchtbare Sorgen, weil immer konkreter wird eben, dass es so eine ganz große Bandbreite gibt von, ja, man muss es wohl Folter nennen, psychischer und tatsächlich auch physischer Folter, denen die Geiseln ausgesetzt sind und dann kommt eben noch dazu, sie sind natürlich mitten in einer Kampfzone und haben auch deshalb
0: Angst um ihr Leben. Du sagst, viele dieser Berichte sind gar nicht öffentlich. Was ist der Grund dafür?
1: Naja, zum Beispiel, wenn es um sexuelle Gewalt geht, dann möchte man die Opfer dieser Gewalt nicht noch einmal vorführen. Das ist auch ein Ziel. Und das sind auch Leute natürlich, die, die das erlebt haben mhm. oder die es mitverfolgt haben, die wollen nicht, dass das öffentlich wird. Ja. Es gibt andere Fälle, da, da weiß man es nicht. Also da ist es wirklich schwierig, das zu verifizieren, da gibt es Aussagen, die haben Geiseln von anderen Geiseln gehört, die sind dann sozusagen schon auf der dritten Ebene und da ist es auch schwer zu verifizieren, man kann nur versuchen, dass da so ein Gesamtbild entsteht, dass man sich dann machen kann, wie es den Geiseln insgesamt geht, wobei man aber auch sagen muss, eben so unterschiedlich wie die Geiseln sind, das sind kleine Kinder, das sind alte Leute, das sind kranke Leute, das sind fitte Soldaten, das ist ganz unterschiedlich, so unterschiedlich ist auch das, was die Geiseln im Gazastreifen wahrscheinlich erleben dazu muss man natürlich auch sagen, die meisten von diesen Aussagen sind jetzt auch schon, beruhen auf Erkenntnissen oder auf, eigener eigene Anschauung, die jetzt auch schon echt lange her ist. Also die Geiseln, mhm. die freigekommen sind, die allermeisten Ende November, Anfang Dezember. Also wir reden jetzt von, von drei Monaten bald. bald. So alt sind diese Aussagen. Das heißt, man, man weiß dann auch, das Bild wird immer trüber, ehrlich gesagt. Also, weil die Geiseln, die von ihren eigenen Erlebnissen erzählen, da muss man sagen, die Erlebnisse, die liegen jetzt schon echt lange zurück und da kann sich jetzt auch im Laufe des Krieges noch viel verändert haben.
0: Die Menschen, die aus der Geiselhaft zurückgeholt wurden, die haben ja unfassbar Traumatisches erlebt. Gibt es da psychologische Unterstützung? Kann man da schon irgendwas zu sagen?
1: Ja, man kann glaube ich sagen, dass, dass die, die, die rausgekommen sind, ganz unterschiedlich damit umgegangen sind, so wie auch die Familien ganz unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Geiseln, da habe ich das Gefühl, das ist Teil vielleicht auch der Therapie, dass sie die Öffentlichkeit suchen, dass sie davon erzählen wollen, dass ihnen das vielleicht auch hilft, wenn sie Interviews geben, wenn sie sich auch äußern vor Versammlungen, dass sie das wieder empowert, dass sie ihnen da Stärke gibt, wenn sie das tun. Mhm. Es gibt andere Geiseln, die sind völlig abgeschottet. Die wollen nicht oder können auch nicht sagen, es gibt hier in Israel Programme, die werden psychologisch betreut und mit denen wird gearbeitet und auch mit den Familien wird gearbeitet. Es gibt hier eine große Solidarität, auch dieser Kreis der Familien, die haben sehr viel organisiert und man kann sagen auf jeden Fall, dass die, die rausgekommen sind, nicht alleine sind, aber dass die Art, wie sie das, was sie erlebt haben, erstmal diesen furchtbaren Überfall und dann eben diese lange Geiselhaft, wie sie damit umgehen, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, das hängt von den einzelnen Leuten ab und... Ja, die Berichte sind da eben auch total unterschiedlich.
0: Mhm. Um auf die Frage von Gabi zurückzukommen, die Geiseln, haben die irgendwelche Informationen, die für Militär oder Geheimdienst wichtig sein könnten? Ich kann mir vorstellen, wenn ich da irgendwie in so einer Geiselhaft bin und den ganzen Tag in Angst lebe, dann habe ich natürlich ganz andere Dinge im Kopf, als noch daran zu denken, Informationen zu sammeln, die jetzt irgendwie wichtig sein könnten. Was weißt du darüber, was für Infos das Militär und der Geheimdienst vielleicht daraus gewinnen konnten?
1: Also ich weiß, dass sie das tun und dass das für die total wichtig ist. Also zum Beispiel versuchen die ja, das Tunnelsystem der Hamas zu erschließen und, mhm. und wollen dafür auch Informationen haben natürlich. Die wollen auch wissen, also Muster erkennen, wie werden die Geiseln gehalten, um da auch Hinweise darauf zu bekommen, wie andere Geiseln, die noch nicht befreit sind, gehalten werden. Und natürlich geht es auch um das Thema, wie nah sind die Geiseln der hohen Führung der Hamas. Also können die auch darüber was sagen, was machen die Führer? Das wird alles ausgewertet. Und das stimmt, was du sagst, dass die Geiseln vielleicht auch andere Sorgen haben. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, das sind natürlich ganz unterschiedliche Leute. Das sind alte, kranke Kinder, die vielleicht anders reden als zum Beispiel ein als Geisel gehaltener Soldat, mhm. der auch militärisch geschult ist, der genau weiß, was für Informationen gebraucht werden, um auch den Krieg gegen die Hamas zu führen. Und der dann auch vielleicht andere Informationen rausgeben könnte.
0: Aber lässt sich das verifizieren, was die Menschen erzählen? Also, woher weiß man, dass die Erinnerungen auch stimmen? Das ist ja eine belastende Situation.
1: Total. Wir können es nicht letztendlich verifizieren. Wir können es verifizieren, zum Beispiel, wenn Geisel gestorben sind, wenn dann irgendwann die, die, die Toten kommen. Wir verifizieren es eigentlich nur über Plausibilität. Also, das machen alle. Wir, wir stellen möglichst viele Informationen hier zusammen. Wir versuchen ein Bild zu bekommen. Wir gucken, was Organisationen, die hier daran arbeiten, zusammentragen an Informationen über über diese unterschiedlichen Formen der Folter zum Beispiel und daraus ein Bild sich zu machen. Aber es ist nichts, was man jetzt verifizieren kann. Ich kann nicht in den Gazastreifen gehen und mir das angucken. Das, das ist so und das macht das Ganze natürlich schwierig, aber es entsteht da schon ein Bild, dass man sich vorstellen kann, wie es den Geiseln geht. Und das erklärt auch, warum die Angehörigen so besorgt sind, die nochmal mehr Informationen bekommen, auch vom Militär. Und warum die natürlich dann jetzt auch besonders darauf Wert und darauf hinarbeiten, dass es wieder einen neuen Deal gibt, eine neue Waffenruhe, bei der Geiseln dann auch freikommen können.
0: Sind die befreiten Geiseln jetzt eigentlich sehr präsent in israelischen Medien oder haben die sich eher zurückgezogen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Also manche Geiseln, die wollen in die Öffentlichkeit. Das merkt man, die wollen davon erzählen. Das hilft ihnen auch bei der Verarbeitung wahrscheinlich. Und die waren zum Teil sehr präsent. Aber es gibt auch viele, die, die können das nicht. Die sind so traumatisiert, dass sie nicht die Öffentlichkeit suchen können. Die brauchen Ruhe, die müssen Begleitung haben, denen geht's schlecht und die haben Furchtbares erlebt. Das ist wirklich unterschiedlich. Aber es gibt ein paar Geiseln hier in Israel, ja, die sind präsent und die sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Und das ist natürlich etwas, was hier dann auch nochmal wichtig ist, um, ja, dieses, diese Empathie hochzuhalten mit den Geiseln. Nach fast fünf Monaten Krieg ist das ja ein Thema, was, was dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick zu geraten droht, wenn es keinen Fortschritt gibt. Aber die Geiseln, die immer wieder davon erzählen, die sind ganz wichtig, um da auch die Hoffnung hochzuhalten, dass eine Befreiung gelingen kann und dass es hier sich für die Menschen lohnt, um die Befreiung der Geiseln zu kämpfen.
0: Und was würdest du sagen, welchen Einfluss haben diese Schilderungen der Geiseln auf die Politik und auf die Gesellschaft in Israel? Also die, die, die Angehörigen der Geiseln sind hier sehr präsent.
1: Also zum Beispiel hier in, in Tel Aviv haben sie einen großen Platz umgenannt, in Hostages Square. Also da gibt es jeden Tag Veranstaltungen, da ist eine große Tafel aufgebaut mit leeren Tellern und leeren Gläsern, an denen die Geiseln eben nicht sitzen. Da gibt es verschiedene Arten, an sie zu erinnern, Kunstwerke, Musikveranstaltungen, es gibt große Demos. Ja, das halten die jetzt schon monatelang durch.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt grausame Schilderungen von Menschen, die verschleppt wurden. Die Informationslage ist aber nicht so richtig gut. Also wir wissen nicht so richtig, an welchen Orten wurden sie gefangen gehalten, was ist genau mit ihnen passiert. Es gibt aber Schilderungen über Folterungen und über Verletzungen. Und das Erlebte wird sehr unterschiedlich verarbeitet und damit wird unterschiedlich umgegangen. Trotzdem bleiben die Geiseln sozusagen in der Öffentlichkeit auch weiterhin präsent und auch die Forderungen der Angehörigen. Habe ich es richtig verstanden? Genau, so würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann frage ich mich natürlich, warum ist die Befreiung der Geiseln so schwer? Ne? Also was müsste passieren, dass sie überhaupt freikommen? Also da muss man glaube ich zwei Sachen unterscheiden. Das eine
1: ist Befreiung der Geiseln militärisch. Dazu muss man sagen, also die sind an Orten, die schwer zugänglich sind. In zum Teil tiefen Tunneln, davon muss man ausgehen, die einfach nicht so leicht zu erobern sind. Vor allem nicht leicht zu erobern sind, ohne das Leben der Geiseln zu gefährden. Es wird davon ausgegangen, dass die oberste Hamas-Führung sich auch mit Geiseln umgibt. Das heißt, die nehmen das auch als ihre eigene Lebensversicherung und sind besonders gut versteckt. Deswegen ist es total schwer, die Geiseln zu befreien, ohne sie in ganz große Gefahr zu bringen. Das ist ja irgendwie das, das Ziel des Ganzen. Das andere, was man unterscheiden muss, ist Freilassung der Geiseln durch Verhandlungen. Das läuft ja gerade. Da muss man sagen, da widersprechen sich natürlich zwei Ziele Israels oder der israelischen Führung jetzt. Das eine ist eben sie wollen Geiseln befreien, das andere ist, sie wollen die Hamas zerschlagen. Und das passt natürlich irgendwie nicht zusammen. Ne? Wenn man auf der einen Seite die Organisation, die die Geiseln hält, zerstören will und andererseits aber die Geiseln frei bekommen will, dann hat man nicht viele gute Argumente. Und trotzdem gibt es jetzt wieder Verhandlungen, es gibt jetzt Berichte darüber, dass vielleicht doch wieder eine neue Waffenruhe ist, dass ein Teil der Geiseln wieder freikommen kann. Und das macht den Menschen hier natürlich, den Angehörigen, große Hoffnung, dass es jetzt wieder gelingt, dass Geiseln freikommen. Denn das war ja eigentlich die die wichtigste Zeit. Ende November, Anfang Dezember, als 105 Geiseln auf dem Verhandlungsweg freigekommen sind. Das lässt die Leute hier sagen, ja, also nur der Krieg, der führt uns nicht weiter. Wir müssen wieder einen Deal haben. Aber es gibt dann schon auch gewisse Zweifel hier an der Politik, ob das dann wirklich auch die oberste Priorität ist oder ob nicht der politischen und militärischen Führung die Zerschlagung der Hamas wichtiger ist, dann möglicherweise auf
0: Kosten der Leben der Geiseln. Geht es denn offiziell beim Einsatz des israelischen Militärs auch darum, Geiseln zu befreien oder hauptsächlich darum, die Hamas zu zerstören? Also wenn man hier die Militärs
1: fragt, dann würden die immer sagen, es geht um beides. Mhm. Und es gab jetzt ja auch das Beispiel vorletzte Woche, da hat man eben den Beweis angetreten mit einer ganz gezielten, lange vorbereiteten Aktion mit Spezialkräften, vorher große Bombardements, viel Aufklärung, hat man drei Geiseln tatsächlich befreit. Also das war sozusagen der Beweis, wir können das und wir wollen das auch. Und ist sich auch die Regierung darüber einig, über dieses Ziel? Ja, auch das ist eine schwierige Frage. Also bei Netanyahu weiß man es nicht so genau. Von dem gibt es ja immer wieder Berichte, das größte Ziel, was er hat, ist eigentlich an der Macht zu bleiben, unter dem großen Druck, unter dem er jetzt steht. Er hat Leute rangeholt in sein Kriegskabinett, das sind eigentlich Leute aus der Opposition. Die sehen das Ganze sehr militärisch. Da ist auch natürlich das Thema Kampf gegen die Hamas im Vordergrund. Und dann gibt es auch Aussagen von seinen rechtsextremen, radikalen Koalitionspartnern. Das ist zum Beispiel der Finanzminister Bezalel Smotrich. Finanzminister, also ein hohes Amt hat der in der israelischen Regierung. Der hat neulich darüber spekuliert, dass die Freilassung der Geiseln nicht die oberste Priorität hat. Das hat er öffentlich gesagt und hat dafür viel Ärger bekommen. Aber das war eben eine Aussage, die, die glaube ich, auch etwas Wahres in sich hat. Denn tatsächlich passen die beiden Ziele. Ich will die Hamas zerstören und ich will Geiseln freilassen, nicht zusammen. Und da muss ich natürlich eine militärische und politische Führung irgendwie entscheiden. Mhm. Ich glaube, in den letzten Wochen war die Entscheidung vor allem in Richtung Kampf gegen die Hamas.
0: Bei den Verhandlungen mit Hamas, welche Rolle spielen denn da die Geiseln? Also im Grunde, ich weiß, du hast es, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal so genannt, dass es die Ware für die Hamas ist, die, die Geiseln. Also dass das ja auch irgendwie so scheint mir sehr wichtig, für die Hamas überhaupt was zu verhandeln. Aber gleichzeitig, wenn sie die Geiseln gehen lassen, dann haben sie ja nichts mehr auf ihrer Seite sozusagen, was sie schützen könnte.
1: Ganz genau, das ist total pervers. Also natürlich sind die Geiseln eine Ware in diesem Deal, der da vielleicht gemacht werden soll. Die Geiseln sichern der politischen Führung oder den Führungskräften der Hamas auch zum Teil das Überleben, weil Israel halt nicht so heftig vorgehend, wie es vielleicht sonst machen würde, wenn, wenn da keine Geiseln wären. Da würde man jetzt in Rafah schon längst sein, meiner Meinung nach. Aber man ist halt eben vorsichtig. Man will gucken, dass, dass man Geiseln doch frei bekommt und trotzdem heftig kämpfen und heftigen Druck machen. Und in den Verhandlungen sind die Geiseln ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da geht es dann halt auch um Einzelheiten. Also wer kommt frei? Da wird jetzt gerade in Katar in diesen Tagen drüber gesprochen. Man hat sich ja, also zumindest Israel hat gesagt, das könnte jetzt der Rahmen sein für den nächsten Deal. Das wäre eine Waffenruhe von vielleicht sechs Wochen, dann müsste Israel palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freilassen. Da ist noch die Frage, wer ist das? Und dann kommen auch Geiseln frei. Da ist jetzt die Rede von 40 Geiseln. Und da geht es natürlich dann darum, erstmal merken wir, das sind nicht alle. Na klar, weil die Hamas will natürlich weiter Geiseln behalten, um dieses Faustpfand zu haben. Und dann geht es jetzt darum, gerade genau, wer sind diese Geiseln? Also natürlich will man alte Kinder, Frauen frei bekommen. Die Kranken Geiseln frei bekommen und in welcher Reihenfolge kommen die dann frei, das ist eine ganz perverse Logik und das zeigt halt diesen Terror der Hamas und der anderen Organisationen, die die Geiseln genommen haben. Die setzen das jetzt richtig ein in diesen Verhandlungen und natürlich ist das, ist das ein Thema, was total schwierig ist, weil natürlich die Angehörigen auch wissen, es werden nicht alle freikommen, die Hamas wird Geiseln im Gazastreifen behalten.
0: Was ist denn überhaupt die Forderung der Hamas?
1: Ja, das ist immer die Frage, wem man da fragt von der Hamas, die Führung der Hamas ist auch gespalten. Mhm. Es gibt Leute, die fordern ein Ende der israelischen Besatzung insgesamt, auch des Westjordanlandes. Es gibt Forderungen nach einem Rückzug, vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und einem Ende der Kämpfe. Das sind so Forderungen und dann geht es natürlich auch darum, die Hamas möchte natürlich auch die palästinensische Sache vertreten und äh, den Kampf der Palästinenser kämpfen und deswegen will man möglichst viele palästinische Gefangene in israelischen Gefängnissen freibekommen und da eben auch hochrangige Leute. Also Leute auch, die, die schwere Verbrechen verübt haben, die, die, die selber als Terroristen verurteilt sind oder die für den Befreiungskampf der Palästinenser stehen. Das wäre ein riesen Prestigegewinn, wenn man solche Leute frei bekäme. Und auch das ist eben Teil der Verhandlungen. Das gehört auch zu den Forderungen der Hamas.
0: Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Geiseln immer noch ziemlich präsent sind in der Öffentlichkeit in Israel. Das hat ja auch viel mit den Angehörigen zu tun, denke ich. Was hört man denn von denen? Wie geht's denen denn? Also ich finde das total bewundernswert, wie viel Kraft diese Angehörigen haben. Jetzt
1: mal so ganz allgemein gesprochen, wie viel die auf die Straße bringen, was für einen Druck die entfalten. Wie sie dafür sorgen, dass das Geiselthema hier im israelischen Alltag immer noch total präsent ist. Durch ganz, ganz viele Symbole, also gelbe Schleifen an den Autos, Bilder von Geiseln zum Beispiel, wenn man hier landet am Flughafen oder auch auf Taxis und große Plakatwände mit Angehörigen. Also die bringen ganz, ganz viel auf die Straße. Und dann ist es auch da aber natürlich, wenn man mit denen redet, unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben ganz viel Kraft und ganz viel Hoffnung. Die sagen, wir müssen hier weiter dafür kämpfen, dass unsere Lieben rauskommen. Und es gibt aber auch Angehörige, auch das muss man sagen, die sind weniger optimistisch. Die haben jetzt einfach eine lange Zeit hinter sich, die sind zermürbt, weil es nicht vorangeht, weil ihre Lieben immer noch nicht freigekommen sind und da merkt man auch, wie einige der Angehörige die Kraft verlieren, aber es gibt hier immer noch jede Woche große Veranstaltungen, die versuchen den Druck auch auf die Politik hochzuhalten, damit es wieder einen neuen Deal gibt, damit neue Geiseln freikommen und damit bei den Kriegszielen das Ziel Befreiung der Geiseln nicht vergessen wird oder in den Hintergrund gerät.
0: Lass uns nochmal über diese Verhandlungen sprechen. Was ist denn im Moment eigentlich der Plan der israelischen Regierung? Gibt es im Moment Verhandlungen und wenn ja, wie könnte es überhaupt weitergehen? Also die gute Nachricht ist, es, es wird verhandelt. Es gab am Wochenende
1: jetzt die Verhandlungen in Paris. Da hat man sich verständigt, zumindest von israelischer Seite, auf den grundsätzlichen Rahmen. Also eine Waffenruhe von vielleicht sechs Wochen, die Freilassung von 40 Geiseln, die Befreilassung von palästinensischen Gefangenen möglicherweise aus israelischen Gefängnissen und es steht immer noch aus, die, das Einverständnis oder die grundsätzliche Zustimmung dazu der Hamas. Aber dass das weitergeht, das zeigt, dass jetzt gerade weitere Verhandlungen in Katar laufen. Die haben den Namen Proximity Talks, weil da auf einmal die Israelis und die Hamas auch ganz nah beieinander sind. Also beide sind dort, aber reden nicht direkt miteinander. Mhm. Und da geht es dann schon um technische Fragen. Also welche palästinensischen Gefangene werden freigelassen und welche Geiseln kommen frei und in welcher Reihenfolge? Ist die Waffenruhe verbunden mit einem Rückzug des israelischen Militärs? Also das sind so Fragen, die jetzt so ganz konkret verhandelt werden. Das ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt, es gab schon mehrere solcher Runden. Es kann auch immer alles im letzten Moment scheitern. Und ich bin jetzt erstmal nicht optimistisch, aber dass diese Verhandlungen laufen, das ist ein gutes Zeichen und das macht den
0: Angehörigen der Geiseln auch hier eine gewisse Hoffnung. Was würde denn passieren, wenn alle Geiseln befreit wären? Ist das überhaupt realistisch? Ich glaube, in der jetzigen Situation nicht.
1: Ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass das passiert, ist irgendwie eine Einigung mit der Hamas, aber das passt nicht zusammen mit dem Ziel der israelischen Führung, die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Es gab mal Berichte darüber, dass zum Beispiel die politische Führung der Hamas auch den Gazastreifen verlassen könnte, ins Ausland gehen könnte. Das wäre so eine Möglichkeit, aber die Hamas müsste dafür eben auch den Gazastreifen dann aufgeben und dort die Macht abgeben, die sie hatte ja seit 2007. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie dazu bereit sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube, solange das so ist, wird es keine Freilassung aller Geiseln geben. Und wenn am Ende nur noch wenige Geiseln da bleiben, auch die sind immer noch ein Faustpfand, auch die sind immer noch in diesem perversen ja, Verhandlungsrahmen die Karte, die die Hamas spielen kann und das Druckmittel, was die Hamas ausüben kann, auf die israelische Seite.
0: Ich fasse nochmal zusammen, was ich mitnehme aus der Folge, Jan. Es sind immer noch etwa 130 Geiseln im Gaza. Unklar ist, wie viele davon leben und wie es den Menschen geht. Sie haben Traumatisches erlebt und die, die zurückgekommen sind, die werden psychologisch betreut. Wo die Geiseln sind, die immer noch im Gazastreifen festgehalten werden, das ist nicht bekannt. Und es gibt wieder Verhandlungen, die zwar vielversprechend sind, aber ob demnächst wirklich wieder Geiseln freigelassen werden, das ist völlig unklar. Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Informationen.
1: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, wir können nächste Woche über Freilassung von Geiseln berichten. Das wäre doch schön.
0: Das wäre tatsächlich was Schönes. Und dann gäbe es auch wieder eine neue Folge. Und weil wir jetzt fast am Ende sind, hier noch ein Tipp, was ihr als nächstes hören könnt. Vika und Valeria, die sind beide in Russland geboren und in Deutschland aufgewachsen. In ihrem Podcast "Niette Mädchen gehen sie auf Identitätssuche. Wie fühlt es sich an, die Muttersprache zu verlernen? Wie spricht man mit der Familie, die der russischen Propaganda in Sachen Ukraine-Angriff glaubt? Was bedeuten die kommenden Wahlen in der Ukraine und in Russland für uns in Deutschland? »Nette Mädchen«, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Zum Schluss noch eine Info für euch. Jetzt wird es erstmal ein bisschen ruhiger hier auf dem Kanal und das hat einen guten Grund. Ich war nämlich im vergangenen Jahr mit Sophie, der Kollegin von Jan, in Israel, im Westjordanland und auch im Gazastreifen unterwegs. Wir haben mit vielen Menschen über deren Perspektive auf den Konflikt gesprochen. Seit dem 7. Oktober hat sich natürlich einiges geändert. Aber wir möchten euch trotzdem von dieser Reise erzählen und auch darüber sprechen, wie der Angriff der Hamas das Leben der Menschen, die wir getroffen haben, verändert hat. Dafür brauchen wir aber noch Zeit. In diesen Folgen hört ihr dann auch meine Kollegin Ankatrin und mich auf jeden Fall wieder. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns unbedingt, damit ihr mitbekommt, wenn wir wieder da sind. Also Glocke drücken und lasst uns doch auch gleich eine Bewertung da. Bis dahin, macht's gut. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv. In Zusammenarbeit mit der NewsWg, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge, Anna Fawig, Nina Lenz, Jenny Stern, Jan-Christoph Kitzler und Sophie von der Tann. Ich bin Frank Seibert.